0: Welkom bij BW Bulletin van 1 oktober 2020, waarin Niels 35 jaar oud is geworden, Michael er eindelijk een eind aan maakte en verder is de Tokyo Game Show afgelopen, zijn de eerste impressies er van de Xbox Series X en is er weer genoeg te doen om de volgende generatie consoles. Niels, 35 jaar oud. Ik weet niet eens. Ben je 35 jaar oud? Ik ben 37 jaar 37. oud. 37. Oh, oké. Okay. Nou, het zat wel in de buurt. Twee maar heeft jaar ouder natuurlijk... dan Super Mario. Precies, want daar heeft het natuurlijk mee te maken. Met Super Mario. Wat heb je gespeeld?
1: Ik heb Super Mario 35 gespeeld. De titel die vandaag uitkwam en die ja, een beetje in de stijl van Tetris 99... het Battle Royale idee op Super Mario probeert te... Toe te passen, zal ik maar zeggen. Oké, okay.
0: probeert toe te passen, want dat lukt niet helemaal voor jouw gevoel? Nou, het is leuker dan ik had verwacht. Oké. Okay. Ja, ik heb een potje of
1: ik denk in totaal vier gespeeld. Mm -hmm. uh, ik heb hem tijdens mijn lunchpauze geïnstalleerd. Dat heb ik heel kort een potje gedaan. Toen kwam ik heel ver. Ik werd derde van de 35 dus. Oh, dat is netjes. Maar ik wist niet waarom ik derde werd, zeg maar. Dat, dat was voor mij nog wel een vraag. Want ik had volgens mij nog tijd over op de klok of zo. En in één keer ploep was ik af. Geen idee wat er precies gebeurde. Hmm. Um, ik heb nu vier potjes gespeeld. Ik heb nu een beter idee wat er precies gebeurde. Maar Mario 35 is wel echt een aanrader voor degenen die, uh, die hem hebben... of die Nintendo Switch Online hebben. Want als je ooit fanatiek bent geweest... met bijvoorbeeld zo snel mogelijk proberen Mario uit te spelen... of om... Um, ...bepaalde trucs of zo uit te halen in levels... ...dan is dit wel de Mario game... ...waarin dat in ieder geval zichzelf terugbetaalt... ...in plaats van dat je het alleen maar voor jezelf doet.
0: Oh, oké. Okay. Omdat het effect heeft op je game... ...of ja. uh, in ieder geval de tegenstanders daarmee dwars zit.
1: Ja, ja, dus je zit met 35 andere spelers... ...bij je Mario aan het spelen. De eerste Super Mario Bros van de Nintendo Entertainment System. Mm. En je start... ...tenminste tot nu toe ben ik wel volgens mij altijd gestart in level 1... Oké, okay, gewoon 1-1, het allereerste level. 1-1, inderdaad. En um, op het moment dat jij een vijand afmaakt, dan verdwijnt hij bij jou en dan komt hij
0: ergens anders weer terecht, bij een andere speler. Oké, okay, want even voor mijn beeld, die 35 of die 34 andere spelers zitten niet bij jou in het spel, hè? Je speelt nee. gewoon alleen. Je speelt alleen, inderdaad. Je
1: ziet wel de 34 andere schermpjes van andere spelers, een soort van postzegelgrootte, zeg maar om jouw scherm heen. Mm -hmm. uh, maar je ziet niet andere spelers in je level. Je ziet wel de vijanden van de andere spelers in je level. Oké. Okay. Uh, dat is ook de manier waarop jij wordt dwars gezeten en jij anderen dwars zit. Het is eigenlijk het over en weer sturen van vijanden.
0: Ah, oké. Okay. Maar het is wel de bedoeling dat je door de levels heen gaat of zo? Of kan je gewoon blijven hangen en alleen maar vijanden slopen?
1: Je kan blijven hangen en vijanden slopen. Alleen op een gegeven moment gaat je tijd dan gewoon op.
0: Oh, die zit er ook wel in, die, die, tudu, 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 die tijdsdruk
1: uh, ding. Okay. Ja, die zit erin inderdaad. Je krijgt meer tijd volgens mij ook wel van vijanden, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht het wel, ja. Um, maar je krijgt vooral extra tijd wanneer je een power-up oppakt, dus een paddenstoel of een ster of, of een uh, vuurbloem. Dus het loont wel de moeite om door te spelen. Maar de eerste keer dat ik het speelde... speelde ik super rustig aan. En ik kwam wel bij de laatste drie... maar mijn tijd was op een gegeven moment of op... of er was iets anders. Dat weet ik niet meer precies. Um, en net, toen we, net voordat we gingen opnemen... toen zat ik nog in een potje. En die duurde lang. Volgens mij was ik wel een kwartier bezig. Want ik zat de hele tijd aan het maximum tijd. Want ik zorgde er steeds voor... dat ik weer een nieuwe power-up vond. Ik was ook ja. vrij snel door de levels heen aan het spelen... En die levels die komen niet lineair voorbij. Het is dus niet per se dat level 1.2 volgt op 1.1. Oké, okay,
0: oké. Okay. En is dat dan wel... Uh, ja. uh, misschien is dat een beetje te lastige vraag... als je pas vier potjes gespeeld hebt. Mm -hmm. Maar is dan bij iedereen ook het tweede level niet 1.2? Um... Of is dat, is dat voor iedereen hetzelfde, al die levels... Uh, welke ze in die volgorde krijgen? Of krijgen ze ook gewoon random een level toegewezen? Volgens mij
1: krijgen ze random een level toegewezen. Maar je hebt er wel invloed op. Bijvoorbeeld, je hebt nog steeds de warp zones. Die pijpen, zeg maar, die er staan. Oh ja, tuurlijk. En um, je kan ook warp zones hebben die juist terug uitgaan in plaats van vooruit. Hmm, en ik probeer okay. dan zoveel mogelijk in level 1.1 uit te komen, want die ken ik goed. Ik weet dat er op een gegeven moment ergens een ster in zit. En vooral als je wat later in... in Zeg maar, het potje zit, dan komen er waarschijnlijk heel veel vijanden in jouw scherm. Als je die ster hebt, dan kun je gewoon rrrr, er doorheen rennen, zeg maar. O, oh, dat is wel lekker, ja. En dan krijgen andere mensen het heel druk. Dat kan ik ja. wel vertellen. <laughs> en je hebt ook een soort van roulette wiel. Als je 20 of meer muntjes hebt, dan kun je voor 20 muntjes kun je een uh, power-up kopen. Maar dat is een willekeurige power-up. En dat kan een, dan een uh, ster worden. Het kan ook gewoon een paddenstoel worden, terwijl je al een paddenstoel had. Uh, soms is het een powerblock. Dat is ook wel fijn. Oh, ja. Maar dit zijn in ieder geval manieren om ervoor te zorgen dat je terug kan komen in het spel. En ik heb heel graag de, de vuurbloem. Want dan kun je schieten. En schieten, dan ja. hou je mooi iedereen op afstand. Uh, maar ik had bijvoorbeeld, toen ik net speelde. Als je op een gegeven moment een paar keer door een aantal levels al bent geweest. Je bent al een kwartier bezig. Je kan het spel in zeven minuten uitspelen of zo. Dus een kwartier... Dat is best wel lang in het spel. Ja. Maar de levels gaan zichzelf ook remixen. En dat komt eigenlijk doordat je vijanden overstuurt. Dus het hoeft niet zo te zijn als je level 1.1 speelt... dat je alleen maar Goombas en Koopa Troopas tegenkomt. Ik kwam zelfs een Bowser tegen. <laughs> Gewoon oh. meteen in het begin. Ik spawn, komt een Bowser aan. spuugt allemaal vier ballen op me af. Ik dacht, nou, de toon is in ieder geval gezet.
0: Ja, als dat het begin is, dan belooft het wat,
1: ja. Ja, en je kan ook kiezen naar welke speler jij je vijanden stuurt. Je kan niet zeggen, doe maar de derde speler van links of zo. Je kiest of de speler die nog de, meeste, of de minste tijd op de klok heeft, of die de meeste muntjes heeft en er is nog iets wat je kan kiezen. Dus je hebt wel invloed op hoe je mensen er zeg maar uitspeelt, zal ik maar zeggen. En um, ja, uh, tot nu toe bevalt het uh, goed. Je, je kan ook levelen, dus elke keer als je het spel speelt, dan krijg je XP en dan ga je level up als, als zeg maar speler van de game. Dus jouw, jouw Mario gaat level up. Je unlockt allerlei icoontjes en power-ups. En uh, volgens mij kun je dan ook bijvoorbeeld het spel starten... al met een power-up op een gegeven moment. Weet je, dat is Call of Duty van die perks, zeg maar. Kun je dan unlocken. Ja,
0: precies. Oké. Okay. Ja, dus ja,
1: ik heb het pas 20 minuten in totaal gespeeld. Maar het is dus leuker dan ik had verwacht. Het is wel... Het werkt echt, zeg maar. Het is niet een heel geknutseld ding dat je denkt... ja. Leuk bedacht. Nee, het, het speelt ook echt goed. Oké,
0: okay, grappig zeg. Ja, ja, nou ja, het is wel leuk dat ze dit soort dingen doen en dat ze gewoon iets nieuws verzinnen. Ik bedoel, uh, als je normaal gesproken Battle Royale uh, hoort, dan is het uh, of uh, first person met een mikkertje of het is uh, third person met een mikkertje. Mm -hmm. Maar dit is, uh, dit is wel even iets anders natuurlijk. Ja, ja zonder mikkertje. Ja. Zonder mikkertje, ja, inderdaad. Uh, ik heb er uh, de afgelopen week een einde aan gemaakt. Het is aan twee dingen. Uh, het eerste voelde als een enorme overwinning. En uh, nou, daar heb ik jou een foto van gestuurd, Niels. Ik heb eindelijk de Mahi Mahi uh, gevangen in Animal Crossing. Mm -hmm. En dat is een, uh, een vis die er um, tot en met oktober is hier op het noordelijke half rond. En die je alleen kan vangen op de pier. Dus je moet elke keer vissenvoer moet je maken. En uh, nou ja, goed, dat is allemaal gedoe en gemekker. En uh, nou ja, Dit weekend was het eindelijk raak. Uh, wel met de wetenschap dat ik nog twee vissen boven op de berg moet vangen die nog uh, minder, uh, minder vaak spawnen. Dus die zijn nog exclusiever. En dat er nog eentje komt op de pier die ik moet hebben. Maar goed, dat, uh, dat zien we tegen die tijd wel. En waar ik ook een eind aan heb gemaakt, dat is uh, The Witcher 3. Die heb ik afgelopen weekend heb ik die uitgespeeld. Het is een game waar ik het denk ik al twee keer over gehad heb. Maar ik denk van ja, uh, ik, ik benoem het toch maar even omdat ik op dit moment een soort ...van GameStop heb gehouden. En ook niet helemaal, maar dat komt zo wel waarom. Um, dus toen dacht ik van ja, ik, uh, ik wil graag de Witcher 3 wil ik nog wel in ieder geval uitspelen. En het uh, voordeel was daaraan dat ik um, nou, alle, alle Witcher contracts, die had, ik al, uh, die had ik al vervuld. En ik had alle sidequests op uh, spul van Gwent na. En op races na had ik allemaal gedaan. Dus ja, dat... Ik hoefde eigenlijk alleen nog maar de main story te doen. En het blijkt dat als je dat eigenlijk als enige nog hebt. Dat het dan best wel snel gaat. Omdat je dan in een paar uur toch wel redelijk wat, uh, redelijk wat story content er doorheen drukt. Dus ja, ik heb hem, uh, ik heb hem uitgespeeld. Het is, uh, het is gedaan. Na het uitspelen kom je terug in de wereld. Dan heb je nog één quest. En die hangt een beetje af van de keuzes die jij hebt gemaakt. Wat voor soort... Uitkomst die quest heeft, zeg maar. Ja, en dan sta je in de wereld, dan word je verteld dat je naar nou een bepaald punt in de story, zeg maar, of een bepaald moment terug wordt gezet in de game, en uh, dat de story content dan weg is, maar dat je nog wel door kan met eventuele side quests of wat dan ook, of uh, vraagtekens die op de map staan om die uh, op die, uh, die te gaan onderzoeken. Maar ah, goed, dat zijn er zoveel, en uh, ja, vaak levert het alleen maar gear op. En ja, weet je, heb ik toch niet echt meer nodig, zeg maar. Dus ja, dat uh, was ik niet echt van plan om, uh, om te gaan doen. Ik heb nog getwijfeld of ik de DLC moest kopen, want ik heb gewoon de game van het moment dat die uitkwam. En uh, Dus uh, Blood and Wine en die andere is uh, Hearts of Stone. Oh, dus, Stone, yeah. ja. Ja, Hearts of Stone, dat was de eerste. En die vindt plaats in een gebied dat er al... Uh, dat er al is. En de tweede die komt dan met een nieuw gebied. Waar je naartoe kan. Uh, Toussaint heet dat, uh, heeft dat, heet dat gebied. Maar goed. Ik ging kijken en toen zag ik. ja, um, Als je ze nu digitaal wil kopen. Ben je nog steeds voor de season pass. Want los is het duurder. Ben je nog steeds 25 euro kwijt. Toen dacht ik ik vind 25 euro niet voor wat het is. Maar toch, voor DLC die inmiddels vier jaar oud is, vind ik dat wel een behoorlijk pittige prijs. En ik dacht, ja, daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Toen dacht ik, nou weet je wat, er is ook een Game of the Year edition. Daar zit gewoon alles in. En ik denk, dan ga ik even kijken wat die kost. Nou, die kost 20 euro. Ik denk, dan koop ik die. Maar als je dan even gaat zoeken en gaat googelen, dan kom je erachter dat je save game niet meegaat. Nou, dat is... Uh, Sony niet vreemd, maar daar komen we straks wel op. Uh, ja, dus de save game gaat niet mee. Dus moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. En ik heb er inmiddels 74 uur en 21 minuten ingestoken. Hmm. Ja, die ga ik niet nog een keer opnieuw doen. Dus ja, die DLC, ik, uh, ik denk dat het er niet van komt... En um, ik was eigenlijk niet van plan om nog een nieuwe game te kopen. Omdat ik eigenlijk wil wachten totdat de nieuwe generatie begint. Dus alles wat er nu uitkomt, dat speel ik daar dan wel op. Maar toen kreeg ik vandaag een aanbieding van de Game Mania in mijn mailbox. Dat, um, dat ze The Last of Us Part 2 voor 29,99 hadden. Met een op-is-op-actie. Dus ze hadden er waarschijnlijk iets te veel ingekocht. En uh, toen dacht ik: ja, ik kan voor 25 euro kan ik DLC kopen. Of voor 30 euro een hele nieuwe game. Ik denk, nou weet je wat. Ondanks dat ik niet enorm zin had om die game te gaan spelen. En ik wat dingen weet die mij tegenstaan. Dacht ik, ja, je kan, het pas echt, kan je pas echt tegenstaan als je het geprobeerd hebt. Dus, uh, nou ja, die game die heb ik besteld. Die landt morgen op de mat. En dan uh, kan ik het daar mooi volgende week eens even over hebben. Ja, Niels, de Tokyo Game Show is uh, afgelopen. Die was, begon vorige week. Toen hebben we het er al uh, even over gehad. Uh, ik wil naar één dingetje even teruggrijpen. Want daar had, tenminste, in ieder geval van mijn kant uit. Toen hadden we het over die Microsoft persconferentie. En toen zei ik gekscherend dat uh, Phil Spencer zei van... Ja, um, de Xbox uh, wint uh, nergens zo hard terrein als in Japan. Toen zei ik, ja, als je de twee per week verkoopt... ...is dat al meer waarschijnlijk dan de week ervoor. Maar ja... Uh, dit, deze week kwam toch het bericht naar buiten dat alle pre-orders in Japan op zijn gegaan... voor de Xbox Series X en uh, Xbox Series S. Dit hm? verbaasde mij.
1: Ja, ik denk dat uh, los van dat ik niet weet hoeveel systemen er te, beschik te beschikking waren...
0: Nee, dat weten we helaas nergens nog, behalve van Sony inmiddels een beetje. Maar...
1: Ja, maar ik denk dat met name voor Japan is die Game Pass Ultimate heel interessant... ...omdat je ook dan op je smartphone in de trein kan gaan gamen.
0: Ja, als je internet goed genoeg is, kan je gewoon... ...ja, je loopt de deur uit en je gaat gewoon verder waar je gebleven was inderdaad. Ja, dus het
1: verbaast Do me ook weer niet... ...ja, oké, okay, je hebt natuurlijk niet een Xbox Series S of X nodig... ...om op je smartphone een game te kunnen spelen uit Game Pass. Maar nee. ja, misschien dat het dan toch aantrekkelijk genoeg geprijsd was deze keer...
0: Ja, de Xbox Series X was gewoon de normale prijs. Ik begreep wel dat uh, die was het eerste uitverkocht. En de Series S die bleef nog een tijdje langer um, beschikbaar bij de, bij de, bij de winkeliers. En, toen, en ik weet niet of dat, dat moment is dat Microsoft dat bedacht heeft of dat ze dat van tevoren hadden gedaan. Maar ze hebben daar de Xbox Series S nog iets goedkoper geprijsd dan uh, in de rest van de wereld. En toen ging het in één keer heel hard. Toen waren ze in één keer vrij snel ook allemaal uitverkocht. Hm. Dus uh, ja, 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 wel interessant. Maar goed, uh, dat was het enige eigenlijk, moet ik heel eerlijk toegeven... van de Tokyo Game Show dat ik gezien heb. Maar jij hebt volgens mij nog wat andere dingetjes bekeken, toch?
1: Ja, ik heb volgens mij redelijk veel gekeken. In ieder geval alles vanaf zaterdag heb ik bekeken. Okay. Wat daarvoor kwam, dat, dat was een van de drukste perioden die ik me kan heugen. Dus daar heb ik niet naar gekeken. <laughs> dus... Oh, ik
0: heb Capcom gezien. Die zat ervoor. Die was op vrijdag volgens mij. Ja, die niet? had twee. Die had twee conferenties. Die van vrijdag heb ik een stukje gezien met Resident Evil volgens mij. Um, zou kunnen ja. ja. Ja, ja, ja. Nee, daar heb ik voor de rest niet heel veel over te vertellen hoor. Maar ik, uh, dat is, ja, je zag iets meer aan gameplay, maar dat was ook puur dan een, een, een hand met een wapen dat een beetje door wat gebieden heen liep en meer was het niet. Dus, uh, maar goed, dat, dat, dat heb ik nog wel gezien, ja. Nou,
1: dan hebben ze zaterdag nog minder van Resident Evil laten
0: zien. Oh. <laughs> Zaten er voor de rest wel andere dingen bij in die zaterdag en zondag wat je gezien hebt?
1: Nou, ik heb in ieder geval uh, die andere Capcom gezien. Oh ja? ja Over dat... Monster
0: Hunter, denk ik. Ja, Monster Hunter
1: was gewoon, denk ik wel, de grootste titel van de show. Als je het zo bekijkt. De Capcom was helemaal... All-in op Monster Hunter. En dan hadden ze ook nog wat stories erbij. En ze hadden Resident Evil erbij. En ze hadden Devil May Cry 5 erbij. Ja. Maar bijvoorbeeld die laatste dag... dat ze het uh, nog een keer over Resident Evil gingen hebben... hebben ze niks laten zien. Ze hebben het alleen maar erover gehad. Hmm, oké. Okay. Dat was wel jammer. Maar goed, um, Capcom had dus eigenlijk niets nieuws. Nee. Konami had een uh, nieuwe role-playing game. Oh, Eden's Zero. Maar okay. die komt exclusief naar mobiele telefoons. Oh, dat is wel een trend, ja. Ja. Level 5 had meer dan ik had verwacht. Um, eigenlijk niets nieuws, volgens mij. Ze hadden Megaton Musashi. En dat is een game die ze een jaar of... Vijf geleden of vier geleden of zo... al een keer hadden getoond op hun eigen event. Die hadden ooit een eigen event... toen ze nog heel groot en populair waren.
0: <laughs> ja, en inderdaad. Ja. Toen
1: was hij aangekondigd voor de 3DS en de PlayStation 4. En nu bestaat de 3DS niet... dus nu is het de Switch en de PlayStation 4. Maar het is een soort Demon X Machina... als je die nog kent. Zeg maar zo'n ja. zo Mac game, zo'n combat game. Ja, ja, ja. En ze hadden een nieuwe Nino Kini. ...Ninokuni Crossworlds, ...ook voor de mobiele telefoon. Ja, precies. Zag er
0: wel heel goed uit trouwens. Nou, zeker. Dat zag, het zag eruit als deel 1, zeg maar. Ja. En die vond ik er grafisch beter uitzien dan 2. Dus uh, ja, dat zag er wel... Uh, ...jij stuurde het mij volgens mij. Toen dacht ik, oh, damn. Het ziet er wel heel, heel goed uit. Ja. ja. Um, tot slot had ik...
1: ...nou, ik heb wel nagekeken wat dat Square... ...wat dat Namco Bandai, maar die hadden ook niet iets nieuws... Je hadden okay. de, de reeds aangekondigde titels die ze hadden meegenomen. Ja. Ik denk dat Koei Tecmo misschien wel de nieuwste, de meest nieuwtjes had in de show. En Koei Tecmo, die kennen we vooral van Nio en de Dragon. Nee, de wat is het, Dynasty Warriors games.
0: Ja, de Dynasty Warriors 9 of zo zag ik een trailer van voorbij komen.
1: Ja, ze hadden twee nieuwe Dynasty Warriors games. We, we kenden natuurlijk al Hyrule Warriors Calamity of Age of Calamity. Dat Is die. Mm -hmm. Die Zelda Breath of the Wild prequel waar we het al over hebben gehad. Die er ja. overigens qua gameplay heel gaaf uitzag. Dus in één keer dacht ik: Oh, dat is misschien toch wel leuk om te kopen. Maar het duurt nog wel okay. even voordat die echt uit is. Maar ze hadden ook um, ja, Dynasty Warriors Mobile. Oh, <laughs> verrassend. Inderdaad. En Dynasty Warriors 9 Empires. En ik was een beetje in de war. Want ik had het idee dat Dynasty Warriors 9 al bestond. En volgens mij is dat ook zo. Maar is ik denk dit een, het wel. is dit een beetje net zoals dat je Forza hebt en Forza Horizons. Dat het een soort van oh, spin-off is of zo.
0: Oké, okay, ja, dat zou kunnen. Ja, dit is echt, ik, heb er wel, ik heb er een aantal gespeeld. Maar dit is echt niet een reeks waar ik enige weet van heb, zeg maar. Ja, behalve van de gameplay. Ja. Maar uh, oké, okay, okay. zag het er wel goed uit? Want dat is vaak bij die games, vind ik, dan... Een, ja, ik weet niet. Het val, zou me niks verbazen als ze het ook nog naar de PS3 brengen, zeg maar.
1: <laughs> ja, nou, ik, euh, ik kan er me niks van herinneren. Ik weet ook niet dat ze gameplay hebben laten zien. Mm, ik weet wel okay. dat het um, teruggaat naar het normale formaat. Dus de vorige, daar hebben ze geëxperimenteerd met een soort open wereld design. Maar ja. die is enorm geflopt. En nu hebben ze okay. toch weer de ouderwetse stijl. Dus wat van die afgebakende gebieden.
0: Ja, precies. Aan elkaar gelinkt met een brug. En, uh, ja. en dat soort grappen, inderdaad. Oké. Okay. Maar wel opvallend dat drie grote namen. Uh, Konami, uh, Level 5 en. Uh, uh, wie hadden we nu net? Oh, Koei Tecmo. Uh -huh. Dat die allemaal inderdaad hun grote games naar mobiel gaan brengen. En dat weten natuurlijk al langer, hè? Dat dat populair is in Japan. Maar ja, dan klopt. dan zit er misschien toch al wat in wat jij net zei. Van als ze zo'n Xbox kopen met xCloud, dan kan je gewoon onderweg gewoon door. Ja. Ja, dat ja, is misschien Tenminste toch wel een... Uh... Als je een Android hebt. <laughs> als je Android hebt, ja. Nou, er is geloof ik wel iets van beweging in, uh, in de wereld van Apple. Maar ik weet helemaal niet hoe groot Apple is en hoe groot uh, Android, wat er groter is in Japan eigenlijk.
1: Vanuit ik wat ik heb gezien, maar goed, uh, ik heb natuurlijk maar in drie steden of zo mensen echt, met hun telefoons in metro's en zo zien zitten. Maar daar ja. is Apple wel heel groot. Oké. Okay. Hmm. Maar ja. dat was niet alles van Coey Oh. Coey had namelijk ook... En die serie kende ik helemaal niet... Uncharted Waters. Uh, nee, dat zegt maar ook niks. Nee. Nou, dat is een serie... En die bestaat ook al heel lang. Dus daarom hebben ze er ook een anniversary van. En daarvoor hebben ze deel 4 geremaked. En die komt naar PC en Switch. Oké, okay, maar wat is het? Ik heb geen idee. Ik heb okay. gekeken naar footage en dan kijk ik van die hele oude graphics. En ik dacht, nou ja, ik heb ook niet zo heel veel zin om hier naar te kijken. Zeg maar, er komt vast wel een trailer. Maar ik dacht, misschien ken jij het. Want Charlotte Waters Zou vast op de PlayStation 1 of zo uitgekomen zijn.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar nee, ik ken het helemaal niet. Uh, ik heb geen flauw idee wat het is. Ik zie hier nu... Ik zie hier nu iets van beeld. Uncharted Waters Online zie ik hier. Ja, dat ziet eruit als uh, een MMO uit de tijd van EverQuest. Maar ik heb geen flauw idee wat dit is, joh. Uncharted Waters.
1: Hm.
0: Nee, nee, ik, uh, ik ken dit helemaal niet. Op de Super Nintendo zie ik hier... is Uncharted Waters New Horizons uitgekomen ooit.
1: Oké. Okay. Nou, dat, zo zie je maar. Gaat al lang mee, die serie...
0: Ja, nee, inderdaad. Het is, uh, nou ja goed, voor degene die daarop zitten te wachten, het komt eraan.
1: Volgens mij uh, is het wel zo, een roleplaying game.
0: Dat wel, dat wel. Ja, het is allemaal wel roleplaying-achtig. Uh, dat, dat zie ik inderdaad wel. Ja, dit is, uh, die op de SNES zie ik nu beelden van, dat is wel een echte 16-bit RPG. Met ook een kaartspelletje erin. Oh, misschien moet ik het toch eens gaan doen dan.
1: Wat ook was, hmm. is Koei Tecmo had de meeste nieuwe next-gen aankondigingen.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel een ding voor, uh, voor, voor Japan, zeg maar. Van gaan ze een beetje inzetten op die volgende generatie?
1: Ja, dus de inzet die beperkt zich tot een poort van Ryza. Atelier ja. Ryza. Mm -hmm. En een poort van die uh, Dynasty Warriors 9 Empires.
0: Oké, okay, de nieuwste in ieder geval.
1: Ja, en er was ja. nog een in een andere conferentie ook nog één nieuwe PlayStation 5 game. En die was niet nieuw, dat was ook weer een port van een Switch game van een paar jaar geleden. Ja. Dus laten we zo zeggen, het lijkt er op dit moment niet op dat Japanse developers heel erg aan het piffen te zijn naar de nieuwe consoles.
0: Nee, ze lopen er nog niet,
1: nog niet echt warm voor dus. Komt misschien nog wel, maar ik weet wel van mijn laatste bezoek dat... Um, ...de industrie redelijk op uh, Switch en Mobile en PlayStation 4 gefocust is. En of dat, dat ja. zich gaat vertalen ook naar PlayStation 5. Dat is eigenlijk nog maar de vraag. Ik bedoel Square Enix zonder meer. Capcom ook. Die, zu die zullen ja. er altijd zijn. Maar ja, ja. of dat de andere bedrijven, de kleinere ook mee bewegen...
0: Hmm. Uiteindelijk denk ik. Ik bedoel, uh, ja. dat zijn ook die kleintjes zijn ook de bedrijven die een jaar geleden nog Vita Games uitbrachten, zeg maar. <laughs> ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Hé, hey, ze hadden ook een, uh, een hele vreemde award vertelde jij mij. Oh ja, een Game dat is waar. of the Year award. Ja, nu al in september. Nou, het,
1: ergens is het logisch, want Tokyo Game Show uh, gebruikt fiscale jaren voor hun Game of the Year, niet kalenderjaren.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, dat is wel anders, want dat loopt tot aan 31 maart ja. van het jaar. Dus eigenlijk is het dan een Game of the Year Award van 2019. Nou ja, dat ja, is lastig te zeggen. Het is 2019 en 2020 dan. Ja, dat zit in alle twee een beetje. Precies. En eigenlijk is
1: het logisch als je erover nadenkt, want... Je kan pas een industry award voor bijvoorbeeld uh, verkoopsucces. Kun je pas geven op het moment dat je weet wat iets heeft verkocht. Maar er is bijna geen bedrijf dat halverwege december laat weten hoeveel ze hebben verkocht. Nee, 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 dat klopt. Dat zie je in die financial briefings. Dus ik snap wel dat ze dat op deze manier doen. Maar het is natuurlijk wel een beetje vreemd. Ja. Uh, wie was de winnaar? Dat was Animal Crossing. Ja. Tot niemands verbazing, denk ik.
0: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Die heeft het en heel goed gedaan en kwam natuurlijk ook op het juiste moment. Ja. Met alle COVID-19 gedoe in de wereld. Dus uh, ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Het is wel grappig dat ze dat, ze dat gedaan hebben en dat hij uh, wat gewonnen heeft. Um, ja, ik heb eventjes wat dingen gegroepeerd. Ik heb wat PS5 nieuws. Ik heb wat Xbox nieuws en we hebben nog een toetje uh, voor Switch. Een beetje een aparte. <laughs> uh, ja, laten we beginnen bij PS5. Daar was een hoop om te doen weer de afgelopen week. Uh, ja, ik kreeg, ik kreeg een tik op mijn vingers vorige week nieuws van iemand, van een, een luisteraar. En die vond dat we, nou in ieder geval ik, uh, iets te hard was voor Sony met de PS5. Nou, ik zou zeggen doe je oren oh, oh, even dicht, uh, want het is gewoon wat het is. En ik kan het niet mooier maken. Als het Microsoft was geweest, had ik precies hetzelfde erop gezegd. Maar uh, ja, het is deze week weer wat ellende met uh, de save games. Dat blijft een heel vreemd verhaal bij Sony. Man-eater komt naar de PlayStation 5. Dat is goed nieuws voor de mensen die dat een leuke game vinden. Uh, is een gratis upgrade als je de PS4-versie hebt. Maar je save game gaat niet mee. Vorige week hadden we het al over Yakuza... Uh, uh, like a Dragon? Like a Dragon, de nieuwste. Ja, ik wou zeggen 7, maar dat is het natuurlijk niet. Daar komen natuurlijk ook de save games niet van mee. Maar ook van Dirt 5 komen de save games niet mee. Dus we hebben inmiddels hebben we drie games waarvan ze niet meekomen. Uh, ze komen ook niet mee van Spider-Man op de PS 4. Als je de PS5 Remaster zeg maar, koopt. Dus als je die Ultimate Edition koopt. Of als je... Mike Morales op de PS4 koopt en je stopt die in de PS5, komen daar wel de save games van mee. En die wordt ook geupgrade En dan kan je betalen eventueel voor een upgrade naar de, naar de versie uh, van Spider-Man zonder Miles Morales. Omdat dat een soort remaster is. En ja, de reden lijkt te zijn dat, in ieder geval bij Spider-Man is dat zo dat die Spider-Man PS4 die naar PS5 gaat zien is als een soort remaster. Dus is een ander product. En er hangt een ander nummertje aan. En andere trophies zitten eraan. Uh, misschien zijn het dezelfde, maar het is niet dezelfde trophielijst. En daardoor is het zeg maar een nieuw product. Ja, en daar past die save game dan niet bij. Nou ja, goed of je dat vreemd vindt of niet... dat is in ieder geval de reden dat het daar niet werkt. Maar ja, Man Eater niet, Dirt 5 niet. Ik ben benieuwd nieuws, wat dit straks gaat doen. Of dit de enige games zijn... of dat we straks nog een hele rits aan games krijgen... waarvan de save games niet meegaan.
1: Ja, ik vrees dat tweede. Want um, ik geloof dat Codemasters al had gereageerd... op mensen die op Twitter vroegen... Maar wat is er dan aan de hand? Omdat ja. het op Xbox dus wel kan. Van Xbox One ja. naar Xbox Series X. Ja, en... Toen antwoordde zij iets in de trant van ja, dat ligt aan Sony.
0: Hmm, Oké, okay. ja, want er blijft één ding wel bewaard. Ik weet even niet wat je kan geloof ik met Dirt 5. Kan je zelf banen maken of zo, tracks kan je maken. Ja, die hangen aan jouw uh, Bandai Nemco Codemasters Dirt account. Wat voor account het dan ook is. Dus ja, die staan online op een server. Dus dat gaat voor de rest helemaal prima. Uh, die blijven wel bewaard, maar ja, de rest niet inderdaad. En uh, nou ja, in het artikel wat ik vanmiddag las stond daar nog niet iets in wat het dan zou zijn. Maar ja, blijkbaar zit er toch iets, uh, zit er toch iets krom.
1: Wat ik ja. me zou voor kunnen stellen, dat hebben ze ooit gedaan bij Monster Hunter op de 3DS. En toen kwam er een, Switch nee, een Wii U variant. Mm -hmm. Toen hadden ze in de 3DS versie een soort van transfer functionaliteit in het menu ingebouwd. En dan kopieert hij als het ware de data uit je savegame game... naar een nieuwe savegame game die bij de andere versie, zeg maar, hoort. Ah, oké. Okay. Maar dat is een handmatige is start, stap. Dus dat is niet het soort van automatisch... van dit bestandje kan zowel door deze versie... als door die versie ingelezen worden.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, misschien dat... Ja, de vraag is hoeveel tijd willen ontwikkelaars steken... in zo'n soort functie. Want dan, dan moet... Uh, de ik weet niet wie de ontwikkelaar is van Man-Eater... maar dan moet de ontwikkelaar van Man-Eater dat zelf doen. En dan moet uh, Sega dat doen voor Yakuza. En dan moet, ja, dan moet iedereen dat zelf gaan zitten doen. Dus de vraag is hoeveel, hoeveel er dat ook gaan doen, inderdaad. Ja. En wat we nog niet weten, maar ja, we weten heel veel nog niet... is wat als je nou Spider-Man van de PS4 in je PS5 stopt... en niet wil upgraden, maar gewoon echt de PS4-versie wil spelen. Werkt die save game dan wel? Ja, geen idee. Je zou, je zou zeggen dat bij die bij, als je kijkt naar Yakuza, naar Dirt en naar Man Eater, ...dat het het niet doet, want die worden gewoon geüpgrade. Uh, met nieuwe graphics en dat soort spul. Of wordt het dan echt een PS5-versie en is dat dan een ander uh, productnummer, zeg maar, ander SKU-nummer... ...en dat het daarom niet werkt. Het is, ja, het is een beetje vreemd waarom dit, niet, uh, waarom dit niet werkt.
1: Het is duidelijk iets anders dan Smart Delivery de nou, Delivery, dit garandeert gewoon dat de game, het schijfje werkt op het ene systeem en op het andere systeem en dat je saves cross-compatible zijn. Ook al heb je geupgrade of is er een patch overheen gegaan waardoor je nu in één keer een Xbox Series X uh, enhancement of zo hebt. En ja. ja, dit... Ik bedoel, we weten niet hoe dit werkt met backwards compatibility. Misschien is daar helemaal geen probleem. Als het een PlayStation 4 game is, misschien kun je dan gewoon nog wel bij je PlayStation 4 saves... Het is nu in ieder geval wel ter sprake bij games die je kan upgraden naar een PlayStation 5 versie software of qua cd-tje. Ja, daar lijkt het, dat dat zijn tot nu toe volgens mij de enige plekken waar dit het geval is.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, een ander dingetje wat voorbij kwam en uh, ik weet niet of we het er vorige week over hadden, maar we hadden het al wel het gevoel dat het ging gebeuren, is uh, Demon's Souls uh, remake, die op de lancering uh, er is van de PS5. Ja, die krijgt uh, het gevreesde waar ik op hoopte uh, heel lang geleden, toen we het er eens over hadden van wat hoop je van de volgende generatie. Toen zei ik, ik hoop dat we af zijn van de keuze tussen cinematic mode of performance mode. Uh, oftewel, ik ga voor uh, meer frames per seconde... of ik ga voor mooier beeld. Ja, Demon's Souls remake heeft het. Daar is een, uh, een 4K-mode die op 30 frames per seconde draait... of een mode waarbij die, uh, ja, ik denk op 60... ze zeggen nu high performance of zo noemen ze het, mm -hmm. uh, draait... en dan waarschijnlijk op 1440p. Ja, ik vind het jammer, nieuws dat dat aan de start al is... van de <laughs> nieuwe console. En we weten niet... ...wat de Xbox gaat doen, want daar hebben we het nog niet bij van gehoord of gezien. Uh, we weten tot nu toe ook alleen nog van twee Sony eigen games... ...van Demon's Souls en van de nieuwe Ratchet Clank. Uh, dus misschien dat het niet is bij een Assassin's Creed, Ragnarok of wat dan ook. Maar als dat nu al is, hebben we dan over een jaar een PS5 Pro... ...zodat dat niet meer hoeft?
1: Nou, dat tweede zou me niet heel erg verbazen... ...behalve dat het dan binnen een jaar zou zijn... Ja, um, Ik denk wel dat er een, misschien toch een PS5 Pro nog komt. Maar ik ben persoonlijk eigenlijk wel blij dat ik die keuze krijg... tussen performance en cinematic. Want ik kies mm -hmm. altijd performance. Ja. Um, maar ja, voor de, eigenlijk, ja, je, er valt iets voor te zeggen. Misschien moet de developer die keuze gewoon voor jou maken.
0: Nou ja, het gaat mij niet om die keuze. Ik had eigenlijk gewoon gehoopt dat als je straks 500 euro uitgeeft op dag 1. En je stopt er een, een game in die voor dat systeem is... Of, ongeacht of het nou PS5 is of, of Xbox Series X. En je stopt er een game in en je krijgt de vraag... ja, uh, dit ding kan wel mooi 4K. En ze hebben zelfs wel geroepen dat ze 8K aan zouden kunnen. Uh, kan wel 4K, maar dat redden we niet, joh. Met, 30, met 60 frames per seconde. Dus krijg je er maar 30. Maar geef niet. Je hoeft nog maar 7 jaar met dit systeem te doen. Hè? De, dat is toch...
1: Nou zo, ja, je wilt toch...
0: Je wilt toch eigenlijk gewoon dat als je een nieuw apparaat koopt... voor dat geld, je stopt er een game in... die dan ook nog eens 80 euro is. Dus je geeft 580 euro uit... dan wil je toch gewoon 4K met 60 frames per seconde? Althans. Ja,
1: Ja, nou dat, uh, dat gaat dus niet gebeuren. Je hebt nu ook die, die remaster van Spider-Man. Uh, ja. En dan kun je ook kiezen tussen twee uh, Modi. En ik heb toevallig vandaag de vergelijking zitten kijken ook... Met de mm -hmm. PlayStation 4-versie. Je kan dus kiezen tussen een versie met ray-tracing en die is 30 frames per seconde. Yeah. Of zonder en die is 60 frames per seconde. En um,
0: ja. Dus ook Spider-Man Miles Morales heeft hetzelfde.
1: Nee, zelfs de originele heeft hetzelfde.
0: Zelfs de originele, dus zelfs de Spider-Man van de PS4. En dan de geremasterde, zeg maar, PS5-versie. Ja. Pff. En de
1: PlayStation 5 versie ziet er gek genoeg... soms minder mooi uit dan de PlayStation 4 versie. Het kan zijn omdat nog bepaalde dingen gefixt moeten worden. Maar um, er zijn wel wat vergelijkingen... bijvoorbeeld dat er wat schaduwen missen in de PlayStation 5 versie. Terwijl ik vind andere dingen juist weer wel mooi. Bijvoorbeeld uh, het detail binnen schaduwen. Schaduwen zijn in het echt ook zelden 100% zwart. Er zit altijd wel iets ja. van een licht en een bounce in, zeg maar. En ja, dat zie je ja. wel in de PlayStation 5 versie dat het er ook in zit... Maar bijvoorbeeld, er staat dan een mok op een tafel en die mok heeft geen schaduw. Hmm. En dat ziet er wel raar uit. Of uh, je hebt een karakter en het karakter is minder goed zichtbaar dan op de PlayStation 4 versie, omdat de belichting weer net anders is.
0: Ja, oké. Okay. Dus die heeft ook gewoon een performance mode en een, uh, en een grafische trucendoos modus.
1: Ja, nou ja, ja. wat ik daar prettig persoonlijk aan vind, is dat ik dus nu denk, oh ja, die PlayStation 4 versie, die is best wel goed. Ik heb eigenlijk geen reden om de remaster <laughs> te spelen.
0: Ja, nee, ja, nou ja, daar zit inderdaad wat in. Uh, ja, brengt Demon's Souls ook maar naar de PS4 uit dan Sony, dan pak ik hem op mijn Pro wel op... Uh, nou, op 1440, op, 14, 40, op uh, 30 frames of op, op per seconde of zo... ...dan vind ik het denk ik voorlopig ook wel even goed. Ja. Er is hmm. nog
1: één ding waar ik, wat mij nou te binnen schiet. Ja. En we hebben het er niet echt over... ...maar we hebben het nu wel over uh, in ieder geval een patch... ...een PlayStation 5 patch of een PlayStation 5 remaster. Daar hebben we nu bijvoorbeeld bij Yakuza, die wordt gratis. Volgens mij bij Dirt ja. ook. Ja. Die van, oh nee, van uh, Spider-Man is niet gratis. Nee, die moet je betalen. Omdat ze zeggen het is eigenlijk een remaster. Ja, en nou ben ik benieuwd. Wat gaat Sony doen bij games die dit jaar zijn uitgekomen? Bij The Last of Us, bij Ghost of Tsushima. Gaan we daar ook 20 euro voor moeten betalen?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Want daar hebben we helemaal nog niets over gehoord. We hebben niet eens gehoord dat daar een patch voor komt.
1: Nou ja, mogelijk komt er geen patch voor. Dat is waar.
0: Ja, ik denk dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Maar ja, de, ja dat, dat is wel... Uh, je zou het eigenlijk wel verwachten... Want ze hadden zelf volgens mij... Ergens een keer zo'n zo'n whitepaper was... Stond er een keer online... Dat Sony zei alle games die vanaf nu... Vanaf juli of zo uitkwamen... Die moesten het sowieso ook doen... Vonden zij op de PS5. Dan wil dat niet zeggen dat ze dan verplichten... Dat, die, uh, dat er een patch moet komen. Want dat, mocht, dat mag iedereen natuurlijk zelf weten. Um, maar het is wel, ja... Het is wel apart dat we eigenlijk daar nog niks over gehoord hebben. Ik hoop in ieder geval dat de save games het doen. Ja, niet dat ik op dag 1 een PS5 heb. Maar als ik nou begin aan Last of Us 2... en ik koop over een half jaar, koop ik er een. En ik heb hem nog niet uit. Zou ik het toch wel leuk vinden als mijn save game meekwam? Ja. Ja. Maar ja, goed. Ja, geen idee. Het is hetzelfde een beetje het verhaal dat je PS4 controllers... en stuurtjes en dat soort dingen op de PS5 wel werken. Maar alleen met PS4 games... En niet met PS5 games. Dat is... Uh, ja, ik weet het niet. Het lijkt wel alsof het heel erg gescheiden is toch PS4 van PS5.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is gewoon jammer. Omdat je ziet dat Microsoft het wel allemaal laat werken. Ja. En dan is het jammer dat bij PlayStation dat dat dan niet op orde is. Dan is er ook de vraag hoe, hoe serieus hebben ze dat backwards
0: compatibility eigenlijk genomen? Ja, niet denk ik. Maar zelfs niet met de 4 dan blijkbaar. Ja. Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is heel vreemd. Uh, goed nieuws in ieder geval wel. Als je uh, Yakuza Like a Dragon zou willen spelen op de PS5. Want dat is de enige waar nog geen datum bekend van is gemaakt. Dan is dat op 2 maart uh, 2021. Let wel, ook deze game heeft natuurlijk geen save game transfer. Uh, wat wel mooi is, is dat de prijs gewoon 60 euro of dollar dus ook euro is. Dus die wordt niet duurder. Uh, ja, dan is er ook nog wat Microsoft nieuws. <laughs> ja, uh, nou laat ik met een negatief dingetje beginnen. Of waar in ieder geval tumult over was, terwijl ik het al wel had verwacht. Uh, Xbox Series X heeft 1 terabyte aan storage intern. Waar ik overigens vorige week een foutje maakte, Niels. Ik zei dat de Xbox Series X en S 1 terabyte aan storage had toen we het hadden over die uitbreidbare memory, zeg maar. Mm -hmm. Of die uitbreidbare opslag. De Xbox Series S heeft 512, die heeft geen terabyte. Oh. Okay. Um, en de vraag is helemaal, en zeker met het nieuws van deze week: hoeveel daar dan van overblijft? Want van die terabyte storage die je hebt in de Xbox Series X, blijft maar 800 GB over voor games. 200 GB, dus de, ja, dat is toch 20% van de disk die is uh, gereserveerd voor systeembestanden en waarschijnlijk ook. Het opslaan van uh, quick resume games en dat soort dingen. Dus ja, daar was, kwam een beetje gemekker over. Omdat uh, ja, Sony heeft natuurlijk een raar aantal. 825. Maar het zou zomaar kunnen dat daar misschien ook een terabyte in zit. Maar dat je echt 825 hebt voor games. Weten we nog niet. Zou kunnen. Uh, maar goed, daar, uh, nou ja, daar kwam wat, wat gemekker over. Ja, dat hadden ze misschien iets anders moeten communiceren. Denk ik dan. Want dit wisten ze van tevoren wel. Ja. Uh, uh, wat ik wel zag is uh, we hadden het vorige week over de prijs van die 1 terabyte upgrade die je hebt voor de Xbox Series X en S dat die 220 dollar was ik heb deze week ook de Europese prijzen gezien nou, zoals, uh, want die stonden bij uh, Microsoft Frankrijk volgens mij en zoals altijd worden we hier daar is uh, weer mee benadeeld want uh, de prijs hier in Europa blijkt te zijn 270 euro dus dat is uh, 20 euro goedkoper dan een Xbox Series S. Zo, inderdaad. Dat ja. zet te denken. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dus het is... Ja, ik weet natuurlijk niet waar in het systeem dat ding zit. En ik denk dat ze niet willen dat je je Xbox Series X uit elkaar gaat halen. Zoals je dat bij de PS4 wel heel mooi kon doen. Dat had Sony echt goed gedaan. Plasticje eraf schuiven, twee schroefjes los of zo. En je hebt de harddisk in je handen, kan je hem upgraden. Ja, dat zal hier niet bij gaan, denk ik. Dus ja, ik vind, ik vind het wel... Echt een hoog bedrag. Dat is wel echt bizar, maar goed. Um, vanaf 10 november dan uh, is die beschikbaar, de Xbox Series X en S. En dat is ook de dag dat EA Play toegevoegd wordt aan Game Pass Ultimate. Dus uh, tot nu toe was dat nog niet echt een harde datum van. Nou, die is er nu wel. Ongeveer 60 games worden er dan toegevoegd van EA die, die, je, die je ook kan downloaden. Um, ja, En de afgelopen week, we, ja, ik vond het een, een slimme set... Uh, had Microsoft het embargo, dus de datum vanaf het moment dat je ergens pas over mag praten, uh, hadden ze staan en dat liep af voor de backwards compatibility van de Xbox Series X, waarbij dan ook laadtijden en dat soort dingen allemaal uh, allemaal verteld mochten worden. Uh, ja, dat zag er best goed uit, Niels, moet ik zeggen. Er waren best wel wat media die dat uh, die dat hadden. Uh, om even aan te geven, er waren laadtijden die ze vergeleken hadden met de Xbox Series, Nee, met de Xbox One X. Dus, um, Een game als Red Dead Redemption duurde als laadtijd op de Xbox One X 2 minuten en 8 seconden. En dat werd op de Xbox Series X 38 seconden. Control duurde 58 seconden. En duurde op de Xbox Series X 10 seconden. Nou, zo zijn er nog meer nummertjes. Maar goed, um, ja, dit zijn wel hele mooie verbeteringen, Niels. Ja. Voor alle games.
1: Ja, voor alle games inderdaad. En um, volgens mij dus ook inderdaad. Ja, sowieso. We hebben nu praktisch alleen maar backwards compatibility games behandeld. Ja. Maar die, uh, ja, die laden allemaal sneller. Ik hoop ja. dat dat op de PlayStation 5 ook zo is. Ik denk het wel. Ik zie geen reden waarom dat niet zo zou zijn. Het zou ja. raar zijn als het niet zo is. Ik verwacht een beetje dezelfde tijden,
0: moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Um, ja, ik denk dat het per titel afhankelijk is of dat de PlayStation 5 sneller is of iets of langzamer of vergelijkbaar. Ten ene kant heb je wel die SSD die een stuk sneller is. Zeker. Maar zoals Red Dead Redemption laat zien, is niet alles door de zeg maar, I.O. bepaald. Zeg maar er zijn ook dingen die de CPU moet doen. En daar heeft de Xbox Series X natuurlijk weer een voordeel in.
0: Ja, nee, daar heb je wel gelijk in inderdaad. Ja, het moet ook... Het hoeft niet alleen... Kijk, de transferrate van die uh, SSD van de, van de PS5 is inderdaad stukken en stukken sneller. Volgens mij wel twee of misschien wel iets meer dan twee keer zo snel. Alleen het moet ook nog verwerkt worden. Niet alleen door geheugen, maar er moet ook wat mee gedaan worden. Ja. Het hoeft natuurlijk inderdaad niet alleen maar ingeladen te worden. En controle die in tien seconden inlaat. Ja, als er ook nog wat aan bewerkt moet worden. De engine moet dingen gaan renderen of zo. Of wat dan ook om in ieder geval iets op beeld te brengen... ja, dan ben ik benieuwd of die 10 seconden echt nog wel korter kunnen. Ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel een, uh, een aparte is, inderdaad. Maar het is, uh, ja, ik kan alleen maar zeggen dat het er heel goed uitzag, Niels. Ik zag GTA 4, die draaide op de... X ik zag beelden van de Xbox 360 naast de Xbox One X... naast de Xbox Series X. Ja, en hij draaide eindelijk op de Xbox Series X... gewoon op 60 frames per seconde. Dat redde de Xbox One X ook niet. Dus ze hebben toch nog wel behoorlijk gesleuteld... aan, ja, aan die backwards compatibility dan op dat ding.
1: Daar lijkt het wel op.
0: Ja. Of ze, of ze gooien er meer kracht tegen aan. Alleen puur kracht en dat dat voldoende is. Maar goed. Uh, we hebben de UI gezien. Die zag er best wel snappy uit. Leek wel behoorlijk veel op die van de Xbox One... op dit moment... Uh, je kon sorteren op games die geïnstalleerd waren... dat het enhanced versies waren en dat soort dingen allemaal. Uh, opstarten hebben we gezien. Heb je, heb je die filmpjes gezien? Ja. Als je hem uit slaapstand haalde, was het drie seconden volgens mij. Ja. En volledig opstarten iets van... Nou, die weet ik niet meer, maar volgens mij iets van 16 seconden of zo.
1: Ja, ja het was ja. echt heel snel inderdaad. Het was een beetje... Ja. Weet je... Net iets trager nog dan de Switch, maar die start echt zo plop op, zeg maar. En dan is hij er. Ja. ja. Um, maar het scheelde bijna niks. Maar ik vond de Switch toen, toen die nieuw was. Toen dacht ik: Zo, dit is een verademing dat alles zo snel uh, werkt. Maar dat gaan die nieuwe mm -hmm. consoles ook doen.
0: Ja, ja zeker weten. Ja, de, de PS5 zal dat ook op zeker doen. Ik bedoel, uh, ja. daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Dat gaat ook wel heel erg rap. Ja, dus dat is wel. Uh, ja, het, het was erg interessant. Het was, ik, ik vond het gewoon slim omdat de dag daarna zag ik overal artikelen en video's van... Ja, en waar is de PS5 nou? Nou, wat die bedoel, komt die over komt... een
1: week of zo. Dan stuurt Sony die dingen ook uit.
0: Denk je wel, ja?
1: Ja, ja. Het is natuurlijk maar wachten of dat dat dan beter is... ...of vergelijkbaar met wat Microsoft heeft geboden in OS-niveau... ...en hoe ze omgaan met verschillende spellen... ...starten en stoppen en in slaapstand en weer uitslaapstand. Maar het is wel zo dat... In principe, volgens mij, PlayStation 5 nieuws vaak wel meer mediatractie krijgt. Dus zij kunnen wel met zoiets gewoon tijdelijk heel even alles overspoelen.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, ik weet niet of dat zo blijft. Want ja, het lijkt echt gewoon elke keer uh, Xbox te zijn die positief in het nieuws komt. En Sony toch elke keer even iets minder. Alsof ze over heel veel niet hebben nagedacht of zo. Ik weet het niet. Ja, goed, die Xbox uh, One X'en die, uh, die deze week dan die beelden te zien waren... en die artikelen die te lezen waren, die waren al een week daarvoor... waren die al geland bij mensen. Ik heb nog nergens gezien dat mensen zeggen... we hebben hem in huis, de PS5. Dus ik, uh, ja, ik hoop het wel, weet je? Ik hoop dat het wel gebeurt, omdat ik het gevoel heb dat dat de plek is... waar je zometeen echt de informatie krijgt die je nu nog mist. Ja, dat denk en ik ook. En echt kan zien of het werkt. Ja, uh, ja, tot slot, Niels. Uh, ja, deze is helemaal voor jou. Er komt een nieuw personage naar Smash Bros. <laughs> Ultimate. Twee nieuwe zelfs, zag ik.
1: Nou ja, één nieuwe, maar die heeft een skin.
0: Oh, oké, okay, dat is de truc. Ja. ja, zeg het maar. Wie is het? Het is Steve van
1: Minecraft. Ja. En, ik, uh, ja ik had dit niet gedacht. Weer een Microsoft-rap, zeg maar. Banjo is mm. eigenlijk een Microsoft-IP. Ook al is die bekend geworden op Nintendo-systemen. En ja. Uh, ja, Minecraft, ja. Het is zo'n gekke toevoeging. Ook de stijl. <laughs> het is een heel ja, blokkerig karakter. Uh, de levels zijn blokkerig. We hebben wel wat beelden gezien... voor hoe die dan samenkomt... met de stijlen van alle andere
0: karakters. Ja, dat heb ik gezien inderdaad. Ja, ja, heel onwerkelijk.
1: Ja, onwerkelijk. Dat is het, denk ik, ja.
0: Ja. Ja, het is, het is wel grappig... Uh. Maar inderdaad, het is wederom Microsoft in het nieuws. Al komen ze niet met hun eigen spullen in het nieuws, dan doen ze het wel bij Nintendo, blijkbaar. Het is, uh, ja, het is apart. Ik weet eigenlijk niet wanneer die komt, want ik heb ja, de, de trailer voor de rest niet echt afgekeken of zo. Wanneer is die er? Nintendo kennende, is die er vandaag al? Nee, nee,
1: volgens mij heeft hij gezegd in ontwikkeling. Er komt een extra direct over hoe het karakter speelt.
0: Oké, okay, oh, damn, een hele direct, ja.
1: Ja. Maar dat, uh, dat gaat nog een tijdje duren of die, ja, misschien wel ergens in deze maand. Maar meestal is het zo dat een karakter wel maanden wordt aangekondigd voordat hij echt verschijnt. Okay, Voor Smash in ieder geval. Zie, wel.
0: Ik zie staan dat uh, aanstaande zaterdag er een video online komt. Battle with Steve en Alex. Een gameplay video komt deze zaterdag. Oké, okay, nou, dat is best snel dan. Ja, ja, ja. Dus dat is... Uh, ik weet niet of dat ook... Uh, daar komt meer info... En als het goed is, zou daar dan de release date in moeten zitten.
1: Ja, het is... Ja. Weet je, ik heb die season pass niet. Ik heb die eer eerste season pass wel gekocht. Maar dit is de tweede mm -hmm. season pass. Ook
0: best prijzig zie ik, 30 dollar.
1: Ja, voor die pass inderdaad de Zit Er zitten dan ja. vijf of zes karakters in. Ik weet niet meer. Ja. Maar ja... Kijk, voor mij is dit niet heel interessant misschien qua gameplay wel, maar ik, ik heb helemaal geen affiniteit met Minecraft. Maar wat wel nee. is, en dat zei Sakurai ook in die video, hij zei het is de best verkochte game aller tijden.
0: Minecraft, ja, 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 ja dat is zo inderdaad. En uh, nou, nu van Microsoft, maar van oorsprong niet. Maar het is inderdaad, ja, het is best de best verkochte game aller tijden inderdaad. En dat loopt nog steeds door. Dat is echt bizar. Maar ja, ja, nou ja, goed. Um, ja, dat was hem denk ik voor deze week, Niels. Tenzij jij nog iets hebt. Nee, nee, nee. Ik heb niks. <laughs> Niels kijkt naar de tijd. En die denkt, oh, we zitten over de 50 minuten. Ik heb niks meer. Ja, precies. Nee, nee ja, dit was hem ook inderdaad uh, voor deze week. Want uh, de koek voor deze week is op. Uh, volgende week zijn we terug met een nieuwe BW Bulletin. En daarin het nieuws van die week. En natuurlijk wat we gespeeld hebben. Ik, bij mij denk ik Lesnar was twee, Niels. Um, wat, wat, ga jij, wat ga jij spelen?
1: <laughs> ik zat net nog te kijken, waar zal ik hem bestellen? Maar oh, denk, hebben ze hem nog? Hij is er nog. Maar ik denk dat ik hem nog even laat schieten. Zo, hij komt er wel. Maar het is toch geen titel die ik heel snel ga spelen.
0: Uh, dit is ook echt zo'n impulsaankoop voor mij. hoor. Als de Game Mania niet gemaild had met... Hey, hij is vandaag op, -is op actie voor 30 euro. Had ik het ook niet gekocht. Maar ik zag dat en dan laat ik me toch verleiden. Hm. En denk, nou weet je, ik ga het toch maar proberen. Nou ja, goed. Uh, als, je hem niet, als je hem ooit wil spelen, maar niet wil kopen, Niels, dan leen ik hem je wel. Dat kan ook <laughs>
1: altijd
0: ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.